0: Ciao a tutti, sono Gianluca Di Tommaso, Davide Burani, benvenuti a questo nuovo podcast dedicato ai possibili vicepresidenti per il partito repubblicano, cioè i possibili running mate di Donald Trump. Allora Davide, partiamo subito da qualche nome, anzi no, facciamo un passo indietro prima dei nomi. Cerchiamo di spiegare su cosa si basano i ticket, eh, i ticket beh, per una, un buon ticket cosa deve avere come caratteristiche.
1: Allora... Ce ne possono essere di diversi. Di norma il ticket eh, viene costruito sulla base della geografia, ovvero sia si cerca di scegliere un running mate che possa essere um, come dire, complementare e eh, basato in uno swing state, in modo tale che... Eh, possa esserci un vantaggio da questo punto di vista. Infatti proprio su un candidato alla vicepresidenza di uno swing
0: state c'è una recentissima ricerca dell'America, dell'American Politics Research che dice che scegliere un vicepresidente in uno, swing, in uno swing state possa portare ad un vantaggio di in media del 3% in quello stato e in uno swing state il 3% fa assolutamente la differenza. E Significherebbe poter vincere
1: i grandi elettori di quello stato. Poi il ticket può essere fatto per esperienza, ticket classico eh, è l'atto democratico Obama Biden del 2008, cioè si, a- si, as- si associa ad un presidente, a un candidato presidente con poca esperienza, uno che invece ne ha molta come era Joe Biden, un candidato per ehm, razza, eh, quale ad esempio sempre il 2008 mi viene in mente Obama Biden, oppure un candidato di genere, quindi come dire, un ticket in questo caso, ovviamente eh, maschile, Femini. dato presidenza e femminile,
0: dato Femini. vicepresidenza. Esatto. Allora, iniziamo, uh, iniziamo a dire uh, qualche nome. Iniziamo da, da un nome che ha tutte le potenzialità, perché era un, uno dei candidati alle, alle primarie repubblicane, e parliamo del governatore dell'Ohio, John Kasich. L'Ohio è storicamente uno dei...
1: Degli stati più in bilico anzi. dico che i repubblicani non si sono mai aggiudicati la presidenza senza vincere l'OIA. E questo è un,
0: è un dato importantissimo per Trump. Eh, John Kasich andrebbe diciamo, a prendere una buonissima parte dell'elettorato moderato del, del Partito Repubblicano e garantirebbe a Trump forse una parte dell'elettorato dove è molto scoperto. Eh, John Kasich durante nel corso delle primarie. Non è, sta- è, stato, uh, è stato un candidato che non ha attaccato gli altri. Infatti è un, era potenzialmente il candidato alla vicepresidenza per tutti. Lo sarebbe stato per Marco Rubio, lo sarebbe stato per Teddy Cruz e lo è per Donald Trump, che è il candidato. Eh, io penso che po-
1: possa essere uno dei nomi in, in ballo, Davide. Tu cosa ne pensi? Sicuramente chiesi che è un nome interessante... Eh... Trattandosi di Donald Trump eh, bisogna chiaramente, eh, e tra i nomi che andremo a menzionare ce ne sono, bisogna pensare un po' fuori dagli schemi, eh, perché il personaggio è obiettivamente un personaggio fuori dagli schemi. Noto però una cosa che vale per
0: tutti, per tutti quanti in generale. A mio parere il candidato alla vicepresidenza di Donald Trump starà molto diciamo nel dietro le quinte, cioè soprattutto mediaticamente, sarà completamente oscurato da Donald Trump. Quindi io sicuramente non mi aspetto che eh, un, soprattutto qualcuno possa accettare di fare vice, vicepresidente di Donald Trump, innanzitutto perché rischia di doversi trovare ad affrontare uscite sparate di Donald Trump per come siamo abituati, e soprattutto rischia di restare dietro le quinte, quindi una, uno che è molto da stare sotto i riflettori, che a cui piace stare sotto, sotto i riflettori,
1: la vedo, lo vedo un po' complesso come nome. John Kasich è una buona via di mezzo. Io vedo come potenziale vicepresidente l'attuale governatore della Florida, Rick Scott, per due motivi principali. Il primo motivo è che è governatore della Florida e la Florida con 29 grandi elettori è uno swing state molto importante. Il secondo motivo è che Rick Scott ha una storia molto simile a quella di Donald Trump, ovvero sia sì, è un uomo che si è fatto da solo, eh, milionario, eh, che è stato eletto governatore della Florida contro tutti i pronostici, perché allora c'era Charlie Christ, se non sbaglio, candidato anche, governatore della Florida. Anche lui è un personaggio stranissimo, vabbè, ma non divaghiamo. E quindi Rick Scott potrebbe essere un candidato che va diciamo, a positivizzare la Uh, figura di Donald Trump, mettendo accanto a Donald Trump un altro personaggio con una storia simile.
0: Invece arriviamo a, a due nomi importanti, uh, due nomi importanti uh, che si basano invece sul recupero, sul grande recupero che deve fare Donald Trump sull'elettorato ispanico, breve ex, excursus numerico, uh, sul possibili elettor, sui, possibili, insomma, sui potenziali elettori ispanici negli Stati Uniti. Gli elettori ispanici negli Stati Uniti nel 1988 erano solo 7 milioni e 700 nel 2000 13 milioni, nel 2008 19 milioni e mezzo, quando venne eletto Barack Obama, nel 2016 i potenziali elettori ispanici per, eh, per la carica di presidente degli Stati Uniti sono 27 milioni e 300 mila voti. E se pensiamo che Barack Obama nel 2012 è stato eletto con 65 milioni, ci fa capire l'importanza ah, di questo
1: elettorale. Almeno il 45%. Esatto. Quindi i nomi che adesso andremo a come dire, presentare sono due nomi molto importanti. Soprattutto perché durante, nel corso delle primarie, Donald Trump ha definito, sin dal primo discorso che fece,
0: dal suo annuncio alla, alla, come presidente, candidato presidente, eh, dichiarò che. tutti gli ispanici presenti presenti negli Stati Uniti sono tutti potenziali stupratori diciamo che un bel posizionamento però forse non bisognerebbe verso le elezioni generali potrebbe riposizionarsi potrebbe farlo appunto pensando ad ad un vicepresidente come Susana Martinez Susana Martinez è l'attuale governatrice del New Mexico e soprattutto è, è una donna quindi sarebbe un ticket, ritornando al tuo discorso iniziale, di genere e quindi Trump deve anche recuperare nell'elettorato femminile nel quale ha davvero perso punti nel corso delle primarie con un'uscita su tutti che gli ha fatto perdere tantissimo nell'elettorato femminile fu quella eh, sull'aborto, quando disse che le donne che abortiscono devono in qualche modo essere punite. Uh, Susana Martinez, come dicevo, è l'attuale governatore del, del New Mexico. Non è uno stato in bilico, ma ha, un alto, uh, è, ha, sempre, ha sempre tenuto molto alti i suoi numeri. È stata rieletta uh, recentemente e, ed è sempre stata molto attenta Comunque al tema del, della, diciamo, dell'immigrazione e degli ispanici proprio per lo stato in cui, in cui è eletta. Un altro nome, sempre nell'ottica. Della,
1: uh, di andare a coprire l'elettorato ispanico è quello di Brian Sandoval. Brian Sandoval è attualmente il governatore del Nevada, ehm, è eh, di fatto uno dei personaggi politici più stimati dagli ispanici, Uh, non è stato tra coloro che ha appoggiato Donald Trump, lui si è schierato prima con Rubio e successivamente con John Kasich esatto. e, Però nonostante i suoi dubbi su Donald Trump il 5 maggio ha dichiarato che supporterà la candidatura di uh, Donald Trump Nell'ottica che sta parzialmente emergendo di voler comunque tentare di compattare l'elettorato repubblicano e quindi il partito repubblicano
0: un altro nome, anzi, un'altra, un'altra ottica in cui si potrebbe pensare il, eh, il candidato alla vicepresidenza per Donald Trump è nella, nella, nella ricerca di una figura che possa tirargli le fila, soprattutto su Washington, e che conosca molto bene, visto che Donald Trump è totalmente assente insomma, da quel mondo lì, non inesperto. ha mai avuto inesperto in, da quel mondo lì, non conosce nemmeno le dinamiche del congresso. Quindi una persona sicuramente forse anche dall'establishment, possiamo dirla così, ma che comunque conosca molto bene e che possa fargli dare accordo con il
1: congresso, perché poi alla fine chi vota le leggi è sempre certo. il congresso. Quindi Davide ci sono due nomi in ballo. Il primo, è che personalmente non mi convince tantissimo, è quello di Newt Gingrich.
0: Newt Gingrich, che è l'ex eh, speaker della Camera, carica oggi ricoperta invece da, da Paul oh. Ryan, è una persona strana, nemmeno lui così benvenuta dal, dal, dall'establishment repubblicano, eh, tuttavia ha forse quell'esperienza di, diciamo, eh, e soprattutto conosce molto bene le logiche che, che
1: guidano il congresso. Per assurdo, io vedrei meglio Newt Gingrich come un eventuale chief of staff di Donald Trump che non come vicepresidente. Figura che invece vedrei non esperta come Newt Gingrich, però appartenente ad un mondo repubblicano più dell'establishment, è quella di Tim Scott, senatore del South Carolina e soprattutto primo senatore nero per il Partito Repubblicano e come eh, noi abbiamo imparato. Nel corso delle primarie l'elettorato afroamericano ha un certo peso e Tim Scott è molto ben visto da da questo tipo di mondo. Assolutamente. Tornando invece ad
0: una possibile ticket femminile, andiamo su una una che è molto sconosciuta, è una una, membro del congresso del Tennessee, è una donna bianca, si chiama Marcia Blackburn, potenzialmente conosce anche lei, insomma, un po anche lei l'esperienza all'interno del congresso, poca, non tanta. Eh, sarebbe una di quelle persone che andrebbe a coprire Trump dalla parte appunto dell'elettorato femminile, ma anche che starebbe un po' nel dietro le quinte, proprio perché non molto conosciuta e quindi non dovrebbe fare diciamo la front woman, fonda, fonda, fondamentalmente si limiterebbe ad aprire i, i comizi di Trump e basta
1: in campagna elettorale, forse è un po' debole. Ecco, infatti il punto secondo me è che è vero che eh, il vicepresidente di Donald Trump dovrà essere una persona in grado di agire dietro le quinte e quindi di sapere qual è il suo ruolo, però dall'altro lato è anche vero che in un ipotetico scontro con il vicepresidente che sceglierà Hillary Clinton dovrà essere in grado di sostenere il, il, il livello, il soprattutto livello. perché
0: uno dei dibattiti di pre- prima delle elezioni è Quello tra i vicepresidenti,
1: vicepresidenti, assolutamente, e questo è un aspetto importante, e a questo arriviamo agli ultimi due nomi, sono due nomi secondo me molto pesanti, perché eh, spariglierebbero per l'ennesima volta il tavolo, eh, il primo nome è quello dell'ex segretario alla difesa di Barack Obama nel primo mandato 2008-2012 che è Robert Gates, Robert Gates che è, s- che è stato segretario alla difesa anche nel secondo mandato di George Bush, di George w- nella parte finale nella del, parte del secondo finale, mandato. Sì. E Robert Gates è eh, di fatto una persona che conosce perfettamente le dinamiche di governo, è un repubblicano moderato, quindi è non è un falco alla Diccini, per, per dirla con un esempio, la Donald Rumsfeld, ed è soprattutto una persona che quando è uscita dal gove- dall'amministrazione Obama ha scritto un libro molto pesante nei suoi contenuti, anche se diciamo nei toni molto, come dire, eh, diplomatico per quello che ha detto, sì. e attaccava pesantemente la politica estera de- di Barack Obama. Questo nome sicuramente porterebbe a un. Ehm, forte effetto a livello di opinione pubblica e rafforzerebbe molto Donald Trump sui temi di politica estera laddove Trump effettivamente non è molto forte.
0: Un po' quello che fece George Bush quando appunto uh, uh, ha scelto Dick Cheney, cioè era molto scoperto una parte di esperienza di politica estera e invece con quella scelta fece una mossa piuttosto importante. L'ultimo nome, veramente un po' buttato lì, però è comunque uno dei nomi che gira, <ride> è quello del, genera- del generale James
1: Mattis. Chi è Davide? Generale Mattis è eh, recentemente noto alle cronache perché ha girato il suo nome come un potenziale eh, third party candidate per i repubblicani, è un generale che viene dall'esercito, è di fatto eh, ultrastimato nel corpo dei Marine è una leggenda ed è eh, una di quelle persone che rappresenta un po' l'immagine dell'eroe americano, non ha mai però espresso pubblicamente i suoi pensieri su Donald Trump e una candidatura del genere avrebbe un impatto sull'opinione pubblica americana molto forte.
0: Molto molto forte, Eh, e soprattutto andrebbe a coprire una parte elettorato che in quello repubblicano storico, non diciamo quelli che... Donald Trump è stato in grado di trascinare durante le primarie ma nell'elettorato repubblicano storico è molto rilevante è quella, dei veterani,
1: è quella dei veterani l'ultima domanda che ti faccio Gianluca è mh, detto quindi che eh, sarà molto divertente capire chi sarà il running mate di Donald Trump quando sceglierà Trump il vicepresidente? quando
0: è molto interessante eh, probabilmente la convention sarà il momento forse in
1: cui Potrebbe avere più spazio un vicepresidente, ma... considerando che. Sarà lo staff di Trump a decidere e a pianificare la convention. Sarà anche interessante capire come la vorrà pianificare. Esatto. Direi che quindi po- quello potrebbe essere una delle. Perché una c'era delle... un'ipotesi che era sì, circolata. C'è un, c'è un'ipotesi che è circolata
0: piuttosto divertente, che andrebbe contro ogni eh, tipologia di convention mai realizzata finora. Cioè, che il candidato, quindi in questo caso Trump, tenesse un discorso ogni giorno dei quattro giorni della convention di Cleveland a luglio. Un'ipotesi davvero strana, davvero folle, proprio nell'ottica che è lui l'unico, ovvero proprio frontman della campagna e
1: il vicepresidente sarà davvero nelle retrovie. Penso che comunque ne sentiremo e ne vedremo tante prima della convention. Grazie Davide. Grazie Gianluca. Alla prossima. Ciao. Ciao.